0: Da, wo vorher das Parlament als alleroberste Macht im Staat gesehen wurde, wird jetzt versucht, von beiden Seiten die Macht dieses Parlaments einzugrenzen. Das Conseil wurde bezüglich eines Gesetzes, der ganz normal ins Gesetzgebungsverfahren eingebunden. So wie im deutschen Grundgesetz Artikel 1 bis 20. Das gibt es, aber das steht in der Präambel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute erklärt mir Laura Gelet die Grundlagen des öffentlichen Rechts in Frankreich. Am 4.10.1958 erhielt das französische Volk eine neue Verfassung und rief damit die Fünfte Republik aus. In der vierten französischen Republik hatte das Parlament in zwölf Jahren 24 Regierungen gewählt, die alle wieder aufgelöst wurden. Ab 1957 gelang es aufgrund der Differenzen der verschiedenen Parteien des Parlaments, besonders in Bezug auf die Lösung des Algerienkonflikts, nicht mehr eine Regierung zu bilden. So wurde dann der inzwischen 67 Jahre alte Charles de Gaulle erneut damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Gemeinsam mit dem Premierminister Michel de Bré erstellte de Gaulle eine neue Verfassung und gründete damit die fünfte französische Republik. Wie die neue, also die heutige französische Verfassung aufgebaut ist, und wie sich das französische öffentliche Recht vom Deutschen unterscheidet, erklärt uns heute die Staatsanwältin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in Abordnung an der Universität des Saarlandes, Laura Gillet. Meine erste Frage an Laura ist, was sich eigentlich grundlegend verändert hat zwischen der Vierten und der Fünften Republik?
0: Das Problem der Vierten Republik war einfach, dass sie als politisch sehr instabil galt. Du hast es ja gerade erwähnt, in zwölf Jahren gab es 24 verschiedene Regierungen. Damit ließen sich einfach keine großen Projekte langfristig voranbringen. Deswegen wurde in der fünften Republik, die eben durch den Präsidenten de Gaulle dann zunächst angeführt wurde, aber eben auch entworfen wurde, wurden vornehmlich drei Punkte verändert. Und zwar als ersten Punkt ist die Exekutive ganz doll gestärkt worden. Also eine starke Exekutive Exekutive ist sozusagen das A und O der Fünften Republik und eben diese stabile Regierungsform ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist die Einrichtung einer Verfassungsgerichtsbarkeit.
1: Wie war das denn in der Vierten Republik? Also warum war die Regierung so instabil? Inwiefern war die Exekutive schwächer als
0: heute? Ähm, das würde ich, glaube ich, im Verhältnis zur Fünften Republik erläutern. Und zwar war es eben so, dass in der Vierten Republik der Präsident eben Ausfluss der parlamentarischen Mehrheit war. Deswegen hat man in der Fünften Republik eben eine Direktwahl des Präsidenten angestrebt, damit eben der Präsident eine eigene Legitimität hat. Also was bedeutet, eben
1: bedeutet das Volk wählt jetzt den Präsidenten, vorher wurde er vom Parlament gewählt.
0: Genau, also äh, so wie die Bundeskanzlerin vom Bundestag gewählt wird, wurde halt in der Vierten Republik auch das Regierungsoberhaupt das Regierungs- und Staatsoberhaupt, von den Kammern, vom Parlament gewählt. Das führte einfach zu einer sehr starken Fluktuation. Die wurden eben nicht durch Koalitionen gestützt, sondern immer nur durch Mehrheiten. Und das ist natürlich immer eine Sache, die sich relativ schnell verändern kann.
1: Da frage ich mich jetzt aber, in Deutschland kommen ja die Koalitionen durch Mehrheiten zustande oder beziehungsweise durch Koalitionen versucht man ja, Mehrheiten zu erringen. Was ist da also
0: jetzt der Unterschied zur vierten Republik? Es ist so, dass in Frankreich eigentlich immer dass zwischen den Parteien in dem Sinne keine Koalition gegründet wird, ähm, sondern es ist einfach die Partei, die äh, die relative Mehrheit für sich vereint, die eben äh, an der Macht ist. Und damit das nicht so stark fluktuiert, hat man in der Fünften Republik die Direktwahl des Präsidenten vorgesehen das hat das Problem noch nicht vollständig gelöst, weil die Wahlkalender nicht gleichgeschaltet waren. Der Präsident wurde dann für sieben Jahre gewählt und die Parlamentarier wurden immer schon für fünf Jahre gewählt, so dass man meistens am Ende des Mandates des Präsidenten oder relativ häufig zwei Jahre hatte, in denen die Mehrheit im Parlament gekippt hat. Und der Präsident aber noch da war, das nennt man die Kohabitation. Und da hatte man dann wieder ein bisschen, sage ich mal, politische Probleme, gewisse Gesetzesvorhaben zum Beispiel voranzutreiben.
1: Kannst du mal kurz den Präsidenten in Frankreich in der Fünften Republik im Verhältnis zum Parlament erklären? Was sind seine Aufgaben und Berechtigungen?
0: und wie? Genau, also an? der Präsident führt eben die Exekutive an und ähm, er wird äh, direkt gewählt und schlägt auch die Regierungs Mitglieder vor, unter anderem den Premierminister. Formell ist der Premierminister derjenige, der die Regierung anführt, aber dadurch, dass er vom Präsidenten ausgewählt wird und einfach der gleichen Mehrheit angehört, der gleichen politischen Strömung angehört, das ist auch wirklich ein enger Mitarbeiter oder ein, ein enger Freund oder Kollege vom Präsidenten, die müssen wirklich Hand in Hand arbeiten. Ausnahme eben diese Koabitationszeiten, die es damals gab. Und diese Regierung, die also formell aus Premierminister und Ministern besteht, die aber ja eigentlich vollumfänglich vom Präsidenten vorgeschlagen wurden, das Parlament nickt das ab sozusagen, die bekommen gemäß Artikel 20 der Verfassung alle Mittel, die Politik der Nation zu führen. In der Fünften Republik hat man dieser Regierung sehr viel Macht gegeben, auch in Bezug auf das Parlament. Die Regierung kontrolliert nämlich in gewissen Punkten das Gesetzgebungsverfahren. Und zwar kann der Premierminister Gesetzesvorschläge einreichen, diese Projet de loi, von denen wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten, und die Regierung kann auch die Hälfte der Tagesordnung festlegen. Also die Hälfte der Zeit, die das Parlament tagt, tagt das Parlament über Themen, die die Regierung vorgegeben hat. Die Regierung kann auch im laufenden Gesetzesverfahren Änderungen vorschlagen. Das können natürlich auch Abgeordnete tun, aber halt die Regierung auch. Und die Regierung kann beschließen, dass die Assemblée Nationale das letzte Wort bekommt. Also äh, wenn Assemblée Nationale und Senat sich nicht einig sind also die zwei Kammern des Parlaments, dann kann die Regierung sagen, okay, jetzt entscheidet das äh, die Assemblée nationale und zwar über diese Fassung des Textes, die ich jetzt vorgebe. Also das
1: bedeutet, die Projets de loi werden zwar ähm, vorgeschlagen vom Premierminister, aber das Parlament, also äh, Senat und Assemblée müssen immer noch zustimmen.
0: Die Regierung bringt dieses Projet de loi, diesen Gesetzesvorschlag ein in der Version, in der gewünschten Version. Das ähm, gibt es natürlich in Deutschland auch, da kann die Bundesregierung auch Texte selbst einbringen, aber es können, kann natürlich auch die Fraktion irgendwelche Texte einbringen. Es kann auch aus der Mitte des Bundestages kommen, das ist in Frankreich auch so, die heißen dann Proposition de Loire. Aber das war in der Vierten Republik eben noch nicht so, dass die Regierung die Texte so vorgeben konnte, über die überhaupt verhandelt wird. Die mussten vom Parlament eingebracht werden, weil das Parlament da sozusagen die höchste Stellung inne hatte als Ausdruck des Volkswillens und dass es eben... Die Änderung der Fünften Republik, dass man beschlossen hat, dass man da eben zumindest für die Zeit des Mandates die Exekutive entsprechend stärkt und ihr Kontrollmöglichkeiten einräumt über dieses Parlament, das eben als sehr unbeständig letztlich wahrgenommen wurde. Du
1: hast eben die Unterscheidung gebracht zwischen Senat und Assemblée Nationale und du hast gesagt, dass für den Präsidenten und Premierminister es wichtig ist, dass die Assemblée Nationale das
0: letzte Wort hat. Warum? Genau, die Assemblée Nationale ist eben das, was man traditionell als erste Kammer bezeichnet und der Senat dann entsprechend die zweite Kammer. Also die Assemblée Nationale ist eine Kammer, in der Abgeordnete, Sitzen, die direkt vom Volk gewählt wurden und die sozusagen der direkteste Abdruck der politischen Strömungen im Land sind. Die Senatoren werden hingegen indirekt gewählt über sogenannte Grands électeurs und sind dadurch, es sind schon mal ein bisschen weniger. Ähm, und sie sind halt vor allem mit Fragen, die auch die Re Regionalisierung und vielleicht auch die Belange der Kommunen beschäftigt. Was vor allem politische Gründe hat, also es ist nicht wie beim Bundesrat zum Beispiel, wo einfach die Länder da vertreten sind in der sozusagen zweiten Kammer, sondern es sind schon, ich sag mal, ganz normale Abgeordnete, die da sitzen im Senat, aber sie sind oft, zumindest historisch gesehen, zugleich Mandatsträger in irgendwelchen lokalen Einheiten, entweder Président de Région oder Président du Département oder Bürgermeister oder so. Und deswegen tragen die traditionell so ein bisschen die Belange der Fläche sozusagen.
1: Okay, also die Assemblée Nationale ist eher ein übergeordneter Teil des Parlaments, der durch die gleichen Mechanismen gewählt wird wie der Präsident. Und der
0: Senat ist auf lokaler Ebene tätig. Kann man das so zusammenfassen? Ja, tätig würde ich das nicht nennen. Es ist ähnlich wie zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien, wo die zweite Kammer einfach immer so einen, wo man hofft, dass die so ein bisschen so einen Bremsstein mitbringen, ja, dass die so ein bisschen für Beständigkeit stehen und, und, und sehr staatstragend sind und deswegen sozusagen die Abgeordneten der Assemblée Nationale, die halt mitten in der aktuellen politischen Strömung schwimmen, äh, unter Umständen mal so ein bisschen ausbremsen können.
1: Aber du sagst, die Assemblée Nationale, das sind sowieso mehr Sitze, als der Senat hat. Genau. Und wenn die Assemblée Nationale das letzte Wort hat und den Vorschlag des Gesetzes formulieren kann, und der Senat nur noch darüber mit abstimmen kann.
0: Gewinnt dann die Assemblée Nationale nicht automatisch? Nee, das Gesetzgebungsverfahren, das hatten wir letztes Mal ein bisschen angesprochen, das ist eben ganz formalisiert. Also es kann in einer der beiden Kammern anfangen und dann geht das an die andere und dann verändern die das wieder und dann geht das zurück. Da ist es schon vorgegeben, in welcher Reihenfolge man da versucht, eine Einigung zu erzielen. Das ist auch Ziel des Gesetzgebungsverfahrens. dass beide kann man zustimmen. Wenn die Regierung aber der Meinung ist, dass man da jetzt mal Nägel mit Köpfen machen muss, dann kann sie eben dieses letzte Wort erteilen. Ansonsten ähm, würde das Gesetzesvorhaben halt einfach nicht zustande kommen. Das kann ja auch passieren. Wenn da einfach keine Einigung erzielt wird, dann wird das Gesetz halt nicht verabschiedet. Und wenn die Assemblée Nationale jetzt das letzte Wort bekommt von der Regierung, dann
1: ist also das die letzte Formulierung des Gesetzes, die eingebracht wird vor der Abstimmung. Genau. Also ist es ja dann doch so, dass der Senat dann nur noch mit abstimmt in diesem, in dieser Form des Gesetzgebungsverfahrens.
0: Der Senat kann immer Änderungen vorschlagen, wenn er sozusagen dran ist. Aber wenn das letzte Wort der Assemblée gilt, dann ist er halt nicht mehr dran. Warum hat man diese Form der Regierung gewählt? Was ist da in der Vierten
1: Republik in Anführungszeichen schief oder anders gelaufen, dass Charles de Gaulle beschlossen hat, sich dieses mächtige Instrument oder dem Präsidenten dieses mächtige Instrument an die Hand zu geben?
0: In der Vierten Republik war einfach das Problem, dass die Regierung und damit auch der Präsident, dass die Exekutive einfach insgesamt von der meist relativen Mehrheit in der Assemblée nationale vor allem abhängig war. Und jedes Mal, wenn da halt was mal nicht gefallen hat, wurde sowas wie ein Misstrauensvotum angestoßen. Und da hat sich dann eingebürgert, dass die Regierung dann zurückgetreten ist. Und das ist einfach so oft passiert, dass die sich nicht von ihrer Mehrheit getragen gefühlt haben, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Regieren kam. Weil so lange war das nicht, zwölf Jahre und 24 Regierungen in einem halben Jahr kann man eigentlich gar kein Gesetzgebungsverfahren durchziehen, wenn das nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, eine Corona-Notbremse ist oder so. Die Regierungsarbeit ist in so einer kurzen Zeitspanne schlecht möglich. Und deswegen war es de Gaulle wichtig, das war ihm auch schon vorher schon wichtig gewesen, deswegen hat er das Projekt der Vierten Republik auch eigentlich nicht mitgetragen, weil er schon immer gesagt hat, wir brauchen eine starke Exekutive. Und diese Regierungsform äh, zu stabilisieren war ihm einfach ein Anliegen und das geht eben über diese starke Exekutive, das geht aber auch über ähm, prozessuale Vorgaben der Verfassung. Also zum Beispiel kann in der 5. Republik die Regierung über das Verfahren des sogenannten Artikel 49 Absatz 3, in Frankreich sagt man immer nur 49 3, eine Abstimmung über ein Gesetzesvorhaben als Ganzes erzwingen. Dann finden keine Debatten statt und es werden auch keine Änderungsanträge beschlossen, sondern die kriegen einfach ein Exemplar von der, vom Gesetz und in dieser Form dürfen sie jetzt sagen Ja oder Nein. Und im Anschluss an diese eingebrachte Abstimmung kann binnen 24 Stunden durch die Oppositionsparteien ein Misstrauensvotum eingereicht werden. Seit 2009 darf dieses Verfahren nur noch für Haushaltsgesetze, also Staatshaushalt und Krankenversicherung und ein weiteres Vorhaben pro Jahr verwendet werden weil man halt findet, dass das demokratisch schon so ein bisschen grenzwertig ist. Deswegen wurde das 2009 geändert. Aber das ist eigentlich sehr bezeichnend für die Regierungsart von Präsident de Gaulle. Er war der Meinung, man muss irgendwann mal Nägel mit Köpfen machen können und hat dann sozusagen dieses inhaltsgebundenes Misstrauensvotum in die Verfassung einfügen lassen. Die Voraussetzungen, um die Regierung zu stürzen, wurden eben in der Fünften Republik deutlich eingeschränkt. Sowohl in der dritten als auch in der Vierten Republik konnten die Regierungen ja mit Hilfe des Misstrauensvotums sehr leicht gestürzt werden. Und dieses Problem wurde dadurch verschärft, dass Regierungen bereits beim Ausdruck einer relativen Mehrheit gegen sie äh, ihr Amt zur Verfügung gestellt haben, obwohl das Verfahrensrecht damals nur eine absolute Mehrheit forderte. Also die haben quasi aus politischen Gründen immer schon abgedankt, bevor sie aus rechtlichen Gründen dazu gezwungen worden wären. Und deswegen unter der Fünften Republik wurden die Voraussetzungen für das Misstrauensvotum insgesamt eingeschränkt und befinden sich nun eben in Artikel 49 und 50. Und da gibt es eben nur noch zwei Möglichkeiten, nämlich Absatz 2 ist so ein anlassunabhängiges Misstrauensvotum.
1: Also das bedeutet, nach äh, Artikel 49.2 kann die Opposition ein Misstrauensvotum stellen und wer wählt dann unter Umständen die Regierung ab?
0: Die absolute Mehrheit des Parlamentes muss dann die Regierung abwählen und dann kommt eine Interimsregierung. Es ist nicht wie in Deutschland, wo es ja nur das konstruktive Misstrauensvotum gibt. Wenn man sich nicht auf einen neuen Kanzler einigen kann, dann bleibt es halt der alte Kanzler. Ja, Das ist in Frankreich nicht so. Man kann ihn schon einfach so abwählen.
1: Okay, das äh, stelle ich mir schwierig vor, wenn die Zeiträume, in denen der Präsident und das Parlament gewählt werden, unterschiedlich sind. Kam es da dann mal zu Problemen? Wurde der 49 Zweimal eingesetzt.
0: Also der 49 wurde insgesamt relativ viel eingesetzt, was diese Lage nicht ganz so gravierend macht, wie das wie man sich ja das in Deutschland vorstellen würde, ist, dass natürlich nur die Regierung abgesetzt wird und nicht der Präsident. Der ist ja direkt gewählt, den kann man den kann man eigentlich gar nicht loswerden, bevor er fertig ist mit seinem Mandat. Und also der muss dann halt eine neue Regierung vorschlagen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das Land dann führerlos wäre. Also das bedeutet,
1: nach dem Artikel 49 kann eine Regierung einer Regierung ein Misstrauensvotum gestellt werden. Wenn die Mehrheit im Parlament dafür ist, wird diese Regierung abgesetzt und der Präsident setzt aber einfach dann neue Ministerinnen und Minister ein.
0: Genau, da muss dann wieder das Parlament zustimmen. Aber genau, das wirft halt einfach die Regierungsbildung, wird damit neu angestoßen. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass die Regierung sowieso ähm, vom Präsidenten anlasslos neu gestaltet werden kann. Also der kann, ähm, das passiert auch häufig, das heißt in Frankreich Römer ministériel. ministeriell, der kann sowohl seinen Premierminister als auch die ähm, Minister in Absprache mit dem Premierminister ähm, tauschen. Das wird relativ häufig gemacht, vor allem nach politischen Krisen, aber auch, weil man sich für Wahlen neu aufstellen möchte oder so. Und deswegen wechseln da die Minister auf nationaler Ebene auch relativ Häufig.
1: Muss da dann das Parlament nochmal zustimmen, wenn der Präsident Minister genau. austauschen wird? Ja, ja, da
0: wird einfach das ganz normale Verfahren durchlaufen. Die Besonderheit von diesem Artikel 49 Absatz 3 ist eben, dass man den Text, den Gesetzestext als Regierung, den man halt in Kraft setzen möchte, dass man den eben an dieses Misstrauensvotum äh, dranhängen kann und so natürlich ja sich eigentlich sicher sein kann, dass die Mehrheit einen da schon tragen wird. Es ist äh, bisher nur ein einziges Misstrauensvotum erfolgreich gewesen. Das war 1962, als Premierminister Pompidou zum Rücktritt gezwungen wurde. Damals wurde bereits die Direktwahl des Präsidenten irgendwie debattiert. Aber es war halt der Premierminister Pompidou. Ja? Es, der Präsident hat einfach weiter regiert und hat sich dann halt einen neuen gesucht. Was eben noch wichtig ist für die Stabilität der Regierungsform der Fünften Republik, ist eben, dass seit 2000 diese Wahlkalender zusammengelegt wurde, beziehungsweise das Mandat des Präsidenten wurde eben auf fünf Jahre gekürzt. Und man hat jetzt praktisch eine Übereinstimmung der Mehrheit in der Assemblée Nationale mit der politischen Gesinnung der Regierung. Einfach, weil die Parlamentswahlen systematisch im selben Jahr wie die Präsidentswahlen, und zwar sechs Wochen später, stattfinden.
1: Okay, wozu brauche ich dann überhaupt noch diesen praktisch diesen Vorschlaghammer, dass ich auch einfach so in Gesetz Erlassen kann, dem dann nur noch
0: ein Misstrauensvotum entgegengestellt werden kann. Es gibt schon Situationen, in denen wichtige Reformen vorangebracht werden müssen, sollten, die halt unter Umständen auch Einschnitte bedeuten. Da kann es um Renten gehen oder um die Finanzierung der Krankenversicherung. Da wird man ganz, ganz oft keine Einigung erzielen können. Und man kommt dann in einem konsensgetragenen System irgendwann nicht mehr weiter. Also und ähm, in der Fünften Republik war man eben der Meinung, dass man die Möglichkeit braucht, in solchen wichtigen Fällen diese Opposition zu überwinden. Also dieses Problem einfach zu überwinden. Das betrifft eben ja auch äh, vor allem Haushaltsgesetze die man halt einfach irgendwann mal erlassen muss, sonst wird der Staat zahlungsunfähig. Wie gesagt, wurde das ja im Laufe der Zeit dann auch für, in Anführungsstrichen, normale Gesetze ähm, runtergeschraubt, dass man das nicht ständig benutzen kann, sondern dass es halt schon so sein soll. Angenommen, die EU würde jetzt eben nochmal drastischere Einsparungen finanzieller Art fordern, und da auch strukturelle Reformen, wie es zum Beispiel von Griechenland gefordert wurde vor einigen Jahren, das wäre zum Beispiel so ein Anlass, wo man wahrscheinlich 49-3 bemühen würde, weil man halt nicht aus der EU aussteigen möchte und irgendwie diese, diese Reformen voranbringen muss. Okay,
1: also damit haben wir dann jetzt das juristische
0: Grundgerüst der
1: Exekutive. Was ja noch erneuert wurde in der Fünften Republik, ist die Judikative. Also in der Fünften Republik wurde ja dann auch der Conseil Konstitutionell praktisch gegründet und hat im Laufe dieser Zeit seine Rolle dann auch noch ein bisschen verändert. Gucken wir erstmal wofür war der Conseil Konstitutionell 1958, da, warum wurde der gegründet?
0: Also, diese Einführung des äh, Conseil Constitutionnel als judikatives Organ, welches die Arbeit der Parlamente überprüfen kann, passt einfach wie die Faust aufs Auge in dieses Gesamtkonzept der Fünften Republik. Da, wo vorher einfach das Parlament als alleroberste Macht im Staat gesehen wurde, wird jetzt versucht, von beiden Seiten die Macht dieses Parlamentes ein bisschen einzugrenzen. Vor der Fünften Republik waren, war so ein mächtiges, judikatives Organ eher kritisch gesehen worden, weil bereits die Revolutionäre da Misstrauen gegen Richter in diesem Sinne hegten. Damals gab es sogenannte Parlement, die eigentlich auf lokaler Ebene die äh, Gesetze oder Edikte des Königs aufgenommen haben und abgestempelt haben und dann ausgehängt haben. Und irgendwann haben die angefangen, das zu kontrollieren und haben das dann angefangen, an den König zurückzuschicken. Und man geht davon aus, dass das auch so ein bisschen an dem Ende sozusagen zum Bröckeln der Monarchie geführt hat, weil auf einmal sowas wie Richter oder die Vorboten des Richters angefangen haben, die Edikte des Königs auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu kontrollieren. Deswegen wollte man einfach in den Republiken, die darauf folgten, bis zur fünften, keinen Richter mit so viel Macht.
1: Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass die Richter, die die Macht hatten, diese Edikte zu kontrollieren, ja auch immer aus dem Adel kamen und... Ja. Ähm Einfach ihre eigenen Interessen nicht die Interessen derer waren, die dann am Ende diese Regierungsform gestürzt haben. Genau.
0: Jedenfalls wurden in den äh, französischen Republiken traditionell Richter mit viel Macht und vor allem mit Macht über das Parlament abgelehnt. Und es war eben die Zeit von diesem Dogma der parlamentarischen Souveränität. Deswegen ist die Neuerung und diese Einführung des Conseil Constitutionnel genau an diesem Moment der fünften Republik eben erfolgt, weil der Wunsch da war, das Parlament ein bisschen zu flankieren. Von seiner Gründung eben 1958 bis in die 70er Jahre circa war die Tätigkeit des Conseil konstitutionell dann auch begrenzt. Und zwar sollten die ursprünglich nur sicherstellen, dass Parlamentarier immer nur Gesetze erlassen, die sich auch tatsächlich im Bereich der Legislative bewegen. Und umgekehrt, dass die Regierung nur Verordnungen erlässt, die sich im Bereich der Exekutive bewegen. Dass also keine Verordnungen mit Gesetzesmaterie gefüllt werden und dass keine Gesetze erlassen werden, die eigentlich in den Bereich der Verordnung gehören. Das ist eine Unterscheidung, die man in Deutschland überhaupt nicht macht. In Frankreich ist das, ist das eine ganz wichtige Unterscheidung, Domaine de la loi und Domaine du règlement, also Bereich des Gesetzes und Bereich der Verordnung. Und darüber wird eben durch das Conseil constitutionnel gewacht, so wie das Bundesverfassungsgericht über die Verteilung von bund länder wacht. Und ja. was ist der Unterschied in Frankreich zwischen Verordnung und Gesetz? Der, die Verfassung gibt vor, was durch ein Gesetz zu regeln ist und alles andere ist, durch die Verordnung zu regeln. Mhm. Das ist tatsächlich ein Regelausnahmeprinzip, das ein bisschen wie die äh, Gesetzgebungskompetenzen bei Bund und Ländern funktioniert, nur dass es keine Konkurrierende gibt.
1: Und was bedeutet das dann inhaltlich? Also was ist der äh, im, im Output dann der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung?
0: Also ursprünglich war das einfach nur eine rein formale Prüfung, ja, es ging einfach nur darum, dass Dinge, die in den gesetzlichen Bereich gehören, auch tatsächlich durch das Parlament verabschiedet werden und entschieden werden und dass Dinge, die in den Bereich der Verordnung gehören, also eher ausführender Natur im Hinblick auf ein Gesetz sind, dass das eben auch tatsächlich durch die Exekutive gemacht wird. Ich würde das mal so ausdrücken, dass man verhindern wollte, dass die Exekutive Grundsatzentscheidungen trifft, die dem Parlament obliegen. Aber dass man gleichzeitig verhindern wollte, dass das Parlament zu kleinschrittig regelt. Und zusätzlich zum, waren sie auch eingesetzt, um zum Beispiel die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen zu prüfen. Und das ist auch immer noch so. Und äh, man hat das Conseil konstitutionell auch eingesetzt, eben wenn man sich so ein bisschen dieses Checks and Balances vorstellt, um auch wiederum den Präsidenten zu kontrollieren, sofern der von den Sonderbefugnissen des Artikel 16 Gebrauch macht. Das sind diese Sonderbefugnisse in großen Krisenzeiten, die, die wir auch schon mal, mal angesprochen hatte. hatten. Genau. Und da, damit der da nicht ganz freie Bahn hat, wird er da vom Conseil Konstitutionell ein bisschen überwacht. Der Hintergedanke ist einfach, dass im Conseil Constitutionnel neun plus x Richter sitzen und die, die natürlich viel schneller und tagesaktueller darauf reagieren können, was der was der Präsident da so treibt als äh, ein Parlament mit ähm, mehreren hundert Mitgliedern. Ja. Der Wendepunkt ist am 16. Juli 1971 mit der berühmten Entscheidung Liberté d'Association. Und da spricht das Conseil constitutionnel zum ersten Mal die Unwirksamkeit eines Gesetzes aus, aus materiellen Gründen. Ja, weil vorher war das wirklich nur eine formelle Prüfung. Ist der Inhalt für den Gesetzgeber bestimmt oder nicht? Und das haben die geprüft. Die haben nicht geguckt, was ansonsten noch so drin steht in diesem. Welches Listen. Gesetz handelt es sich da? Diese Entscheidung von 71 ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen wichtig. Aber ähm, wichtig für die Entwicklung der Befugnisse des Conseil konstitutionell ist eigentlich nur, dass ab diesem Jahr das Conseil konstitutionell inhaltliche Prüfungen vornimmt. Genau, das
1: Conseil konstitutionell hat dann selber beschlossen, dass es inhaltlich prüfen kann, ohne dass es vorher. In genau, das wurde
0: eben, ähm, das Conseil constitutionnel wurde bezüglich eines Gesetzes, Liberté de l'Association, eben, ähm, ganz normal ins Gesetzgebungsverfahren eingebunden, in dem eben das Conseil constitutionnel sich äußert über die ordnungsgemäße Verabschiedung des Gesetzes, bevor es ratifiziert und publiziert wird. Und dabei haben Sie erstmals beschlossen, dieses Gesetz eben nicht zur Ratifizierung zuzulassen bzw. für nichtig zu erklären, weil es inhaltlich gegen ein Prinzip, nämlich die Vereinigungsfreiheit, Verstieß. Wo sind denn die Rechte des Conseil constitutionnel überhaupt festgelegt? Die Befugnisse des Conseil constitutionnel sind eben historisch eben in diesem Artikel 34, wo es um Demand de la loi und du, du Reglement geht. Dann hat sozusagen durch Richterrecht nach 1971 eine inhaltliche Prüfung stattgefunden. Und dann hat man, das ist die zweite große Novelle 1974, da auch nachgezogen und hat... Nicht nur zur Kenntnis genommen, dass das Conseil Konstitutionell jetzt eben auch inhaltliche Prüfungen vornimmt, sondern auch es ermöglicht, dass die Opposition das Conseil Konstitutionell anruft. Bisher war es nämlich so, dass nur äh, Premierminister und die Präsidenten der Kammern und der Präsident äh, das Conseil Konstitutionell anrufen konnten. Das haben die natürlich nur gemacht, wenn sie sich sicher waren, dass sie das durchwinken. Damit aber diese neue Befugnis des Conseils konstitutionell auch materiell rechtliche Prüfungen vorzunehmen, irgendwie auch schlagkräftig ist, brauchte man natürlich irgendeine Antragsbefugnis von jemandem, der nicht in der Mehrheit ist, sondern in der Opposition ist. Und deswegen wurde diese Antragsbefugnis von 60 Abgeordneten eingefügt und das ist eben ausreichend, dass eben auch eine Oppositionspartei das Conseil konstitutionell anrufen kann.
1: Also wer hat denn diese beiden Novellen äh, als Gesetzesvorschläge eingebracht? Wie passiert das überhaupt, Das Conseil beschließt,
0: was ja nicht in Artikel ähm, das Conseil konstitutionell steht? Genau. Das Conseil constitutionnel hat einfach, also doch natürlich formell, haben die natürlich geprüft in einem Rahmen, in dem ihnen der Gesetzestext vorgelegt wurde zur Prüfung vor Ratifizierung. Nur haben die sozusagen die Prüfungspunkte selbstständig erweitert. Das steht nirgends. Das haben die einfach gemacht. Aber verfahrensrechtlich hat sich in der Hinsicht nichts geändert.
1: Hatte das Conseil constitutionnel dann irgendeinen irgendeine Berechtigung? eine vorher feststehende Berechtigung inhaltlich zu prüfen.
0: Das war nicht präzisiert.
1: Okay, also hat das Conseil konstitutionell in dem Sinne dann beschlossen, dass seine eigenen ja, Befugnisse erweitert werden. das ist klassisches werden.
0: Richterrecht. Die haben einfach 1971 mit dieser Entscheidung, äh, mit diesen Anfangsworten, vu la constitution et notamment son préambule, haben die einfach das Recht verändert. Dagegen kann dann auch eigentlich die Exekutive nicht wirklich vorgehen. Die hätten dagegen sicher vorgehen können, indem sie da die Verfassung geändert hätten und das nochmal klargestellt hätten oder wie auch immer. Das war aber nicht deren Wunsch. Also das sieht man eben daran, dass 1974 der Trend ging einfach in die Richtung. Und 1974 wurde dann eben ja auch die Antragsbefugnis der Opposition eingeführt, weil man einfach sah, dass es politisch sinnvoll ist, die Befugnisse des Conseil Constitutionnel zu erweitern. Also greift
1: Richterrecht
0: überall dort, wo das festgeschriebene Recht nicht präzise
1: ist. Genau. Also kann, konnte das Conseil Constitutionnel diesen Artikel 34 praktisch mit Inhalt füllen und hat das 1971 und 74 auch getan. Und genau. Bericht
0: also frei nach dem Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ist einfach in einem Bereich, in dem keine konkrete Regelung vorliegt, aber eine Grundlage für eine, eine grundsätzliche Befugnis für eine Entscheidung des Conseil konstitutionell vorgesehen ist, haben die einfach nur ihre gesetzlichen Möglichkeiten oder ihre rechtlichen Möglichkeiten erweitert, welche Gründe sie annehmen. Wurde das dann
1: nochmal in, in Gesetzesform festgelegt oder ist das dann jetzt einfach praktisch
0: informelles Recht? Das ist nicht informelles Recht, das ist geltendes Recht, das natürlich im Laufe der Zeit auch einfach verschriftlicht wurde, weil der Trend ja grundsätzlich in diese Richtung der Überprüfbarkeit ging. Also es ist ja dann auch nicht damit getan gewesen, dass man diese Gesetze, diese abstrakte Kontrolle vor Erlass der Normen inhaltlich durchführt durch, ich sag mal, diesen Alleingang des Conseil Konstitutionell 1971, der aber politisch mitgetragen wurde und in dieser ähm, Erweiterung der Antragsbefugnis 1974 verfestigt wurde, verfügte eben die französische Rechtsordnung dann über eine, eine inhaltliche Prüfung der Verfassungsmäßigkeit in Hinblick auf Grundrechte, was deutsche Grundrechte nennen, was in Frankreich eher Freiheitsrechte oder sowas sind dass die eben ähm, vor Erlass des Gesetzes möglich ist. Und dann ist es eben noch einen Schritt weiter gegangen. Erste Versuche 1990 und 1993 gab es, wo man versucht hat, auch die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens anzustreben. Bisher war es ja so, wenn das Gesetz erstmal erlassen ist, dann geht man davon aus, dass es verfassungsmäßig ist, weil es ja geprüft wurde oder die Möglichkeit bestanden hätte, es prüfen zu lassen und es nur keiner getan hat. Man sah aber schon auch die Notwendigkeit, dass man eben nach erlass des Gesetzes in gewissen Situationen doch noch mal die Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen können muss. Natürlich auch angestoßen durch andere europäische Länder, deren Verfassungsgerichte das durchaus tun, a posteriori Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu prüfen. Jedenfalls gelang es aber Anfang der 90er Jahre noch nicht. Durchgedrungen ist dann ein Versuch 2008, wo schließlich der Artikel 61-1 eingefügt wurde und damit wurden drei Ziele verfolgt. Verfassungswidrige Vorschriften aus der Rechtsordnung zu entfernen, man hat also dieses Credo aufgegeben, dass alle Gesetze, die erlassen sind, per se korrekt sind. Sondern man hat zugestanden, dass es möglich sein kann, dass es verfassungswidrige Vorschriften gibt, die in der Rechtsordnung äh, vorhanden sind und dass man die eben ausmerzen möchte. Dass man auch den Bürgern ermöglichen möchte, ihre verfassungsrechtlich gesicherten Rechte durchzusetzen. Man muss halt sehen, dass auch wenn die Antragsbefugnis auf 60 Abgeordnete, das heißt Oppositionspolitiker, erweitert wurde, heißt das noch lange nicht, dass der Bürger, der einzelne Bürger dafür sorgen konnte, dass die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes geprüft wird. Das konnte erst 2008 eben aufgrund dieser Novelle erreicht werden. Und natürlich möchte man damit auch, dass so ein bisschen so ein Puristenargument, der Vorrang der Verfassung in der inneren Normhierarchie muss gewährleistet werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass man halt alle Normen, die unter der Verfassung von der Rangordnung her stehen, äh, die, die Verfassung nicht, der Verfassung nicht widersprechen dürfen. Du hattest beim letzten Mal erklärt, dass, dass die französische
1: Verfassung ein bisschen anders als die deutsche nicht unbedingt diese zwingende Ewigkeit hat, die das deutsche Grundgesetz hat.
0: Grundsätzlich kann Verfassungsrecht in, in Frankreich verändert werden durch entsprechende Änderungen der Verfassung. Da haben wir ja letztes Mal ausführlich über die prozessualen Möglichkeiten gesprochen. Das gilt eben grundsätzlich erstmal für alles. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen was so eben Grundrechte, Freiheitsrechte etc. angeht, weil die so ein bisschen so eine Hybridnatur haben. Aber jedenfalls von der Staatsorganisation her kann man in der französischen Verfassung eigentlich relativ viel verändern, bis auf die republikanische Staatsform.
1: Also kann ja jedes Gesetz verfassungswidrig werden nach jeder Verfassungsänderung. Theoretisch,
0: genau. Das ist eben auch etwas, was man dann anerkannt hat und worum es auch teilweise ging. Also da geht es auch zum Teil darum, ob Gesetze, die noch aus der Zeit von Vichy während des Zweiten Weltkrieges stammen oder sogar noch davor. Weil zum Beispiel diese Entscheidung von 1971, da ging es ja um ein Gesetz von 1901. Aber dazu später. Vielleicht um zusammenfassend festzustellen, was das Konzept konstitutionell macht... Es nimmt zum einen beratende Aufgaben wahr, wenn außerordentliche Befugnisse des Präsidenten ausgeübt werden oder in Bezug auf Wahlen und rechtsprechende Aufgaben, die interessieren uns hier. Man unterscheidet bei den rechtsprechenden Aufgaben den Bereich der Wahlen und Volksabstimmungen, die überprüft werden, ob das alles ordnungsgemäß funktioniert. Da ähm, wird eher auf das Verfahren geachtet und nicht auf den Inhalt. Und dann gibt es eben die Normenkontrolle. Die abstrakte Normenkontrolle vor Erlass des Gesetzes war von Anfang an drin in der Verfassung, seit 1958 und hat sich eben so entwickelt, wie wir das gerade ausgeführt haben, eben zu einer Gewährleistung der inhaltlichen Kontrolle hin. Bei Loi Organique, zum Beispiel der Geschäftsordnung des Parlaments, ist diese Kontrolle zwingend und bei normalen Gesetzen setzt sie eben einen Antrag voraus. Die abstrakte Normenkontrolle vor Erlass des Gesetzes ergeht die Entscheidung binnen Monatsfrist. Das ist natürlich sehr schnell, das bedeutet faktisch, dass die schon früher anfangen, dran zu arbeiten, aber das nur am Rande. So, und jetzt gibt es eben seit 2008 auch die abstrakte Normenkontrolle nach Erlass des Gesetzes, die ausgestaltet ist als verfassungsrechtliche Vorabentscheidung. Und zwar können hier Personen, Parteien eigentlich in einem, also nicht politische Parteien, sondern rechtliche Parteien, die sich in einem laufenden Gerichtsverfahren, sei es verwaltungsrechtlicher oder zivilrechtlicher Art befinden, vorbringen, dass hier Verfassungsrecht missachtet wird. Das Gericht, vor dem sie gerade stehen, leitet diese Frage dann an die Cour de Cassation oder das Conseil d'État weiter. Das sind die jeweiligen höchsten Gerichte der jeweiligen Gerichtsordnung. Also die Cour de Cassation ist vergleichbar mit dem deutschen BGH und das Conseil d'État ist vergleichbar mit dem deutschen Bundesverwaltungsgericht. Die prüfen dann, ob hier wirklich ein zulässiges Argument vorliegt in Hinblick auf die Verfassung und würden dann diese Frage an das Conseil Konstitutionell vorlegen. Und das Conseil Konstitutionell hat dann drei Monate, um zu entscheiden. Also da sind sehr viele Filter eingebaut. Das ist nicht wie in Deutschland, wo man einfach, wo jedermann vor dem Bundesverfassungsgericht eine ähm, Verfassungsbeschwerde einreichen kann.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zum Aufbau dieser Gerichte. Also der Cour de Cassation und äh, Cour d'État sind ja beide juristisch besetzt. Beim Conseil Constitutionnel ist das ein bisschen was anderes. Die Richter des Conseil Constitutionnel sind ja eigentlich gar keine ausgebildeten Richter, sondern das sind Politikerinnen und Politiker. Genau.
0: Das ist ähm, eine Entscheidung, die auch maßgeblich von äh, Präsident de Gaulle beeinflusst wurde. Und das war auch. Ganz eindeutig so gewollt, dass hier keine reinen Richter vorgesehen werden, weil man sich eben immer noch ein bisschen vor den Richtern gefürchtet hat, aus historischen Gründen. Präsident de Gaulle hat das auch ganz explizit gesagt, dass er kein Gouvernement des Juges möchte, also keine Regierung durch Richter. Und er war nämlich der Meinung, dass das damals in den USA herrschte wo tatsächlich ja die Supreme Court ab und zu doch sehr politisch bahnbrechende Entscheidungen treffen kann. De Gaulle soll in diesem Zusammenhang gesagt haben, dass für ihn das einzige höchste Gericht das Volk ist. Also er wollte einfach nicht, dass jemand anderes prüft, ob das, was die Exekutive tut oder auch die Legislative verfassungsrechtlich in Ordnung ist, sondern das macht das Volk indem es eben nach Wahlen entscheidet. Und wie genau. kommen dann die Richterinnen und Richter des Conseil Constitutionnel ins Amt? Also das Conseil Constitutionnel besteht aus neun hauptamtlichen Richtern. Die werden durch den Präsidenten und die Präsidenten der Kammern, also Präsident der Assemblée Nationale und Präsident des Senates, alle drei Jahre zu je einem Drittel ernannt. Seit 2010 kann das Parlament mit einer Dreifünftelmehrheit ein Veto einlegen. Das ist einfach modernem Demokratieverständnis geschuldet, ja, dass da eben nochmal ein, ein Vetorecht des Parlaments eingefügt wurde. In Deutschland ist es ja andersrum da werden Verfassungsrichter mit einer Zweidrittelmehrheit durch das Parlament ernannt. Also da sieht man, dass man einfach von der anderen Ecke kommt, aber man im Ergebnis jetzt mittlerweile so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge angekommen ist.
1: Genau, also das, ist, äh, das ist praktisch auch eine ähm, Demokratisierung. dann. Genau. Wahl. Also
0: da, da findet halt eine Angleichung der demokratischen Standards ähm, statt, aus meiner Sicht. Was jetzt noch nach wie vor so ein bisschen so eine Besonderheit des französischen Systems ist, ist, dass zusätzlich zu diesen neuen hauptamtlichen Richtern ehemalige Präsidenten von Amts wegen Mitglieder sind. Fun Fact, nur die ernannten Mitglieder legen auch einen Eid ab. Also, was die Präsidenten tun oder nicht tun, in ethischer Hinsicht. Ich meine, natürlich haben sie ihren alten Präsidenteneid, aber sie schwören jedenfalls keinen neuen Eid auf dieses Amt als Verfassungsrichter. Tatsächlich hat aber nur René Coty, das ist einer der Präsidenten vom Anfang, dauerhaft getagt. Die anderen haben entweder ein paar Monate oder ein bisschen länger getagt, auch mal ein paar Jahre, sind dann aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden oder warum auch immer. Immer wieder kam es aber zum Beispiel auch vor, dass Richter ähm, vorübergehend oder dauerhaft das Amt niedergelegt haben, weil sie selbst Gegenstand von juristischen oder strafrechtlichen Verfahren geworden also waren.
1: Du meinst, du meinst mit Richtern die ehemaligen Präsidenten?
0: Genau, genau. Also dass ehemalige Präsidenten, die dann halt ähm, auf einmal ein Untersuchungsverfahren am Hals hatten, dann äh, für die Zeit niedergelegt haben. Ist ja gerade wieder tagesaktuell praktisch. Dass Nicolas Sarkozy jetzt. Ähm genau, wobei Nicolas Sarkozy eigentlich sowieso nur wenige Monate wirklich getagt hat dort und seitdem eigentlich da auch ruht. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das formell geregelt ist, aber der hat, glaube ich, kein Jahr oder vielleicht keine zwei, jedenfalls keine zwei Jahre dort tatsächlich auch getagt. Das Ding ist halt auch, wenn man Richter in der Conseil constitutionelle ist, selbst wenn man keinen Eid abgelegt hat, obliegt man halt schon auch einem gewissen, einer gewissen Zurückhaltungspflicht ja, und einer Neutralitätspflicht. Das kann man natürlich auch mal zeitweise umgehen. So hat zum Beispiel äh, war Simone vale, Weil, die ja bekannt ist im Zusammenhang mit dem Gesetz für die Legalisierung der Abtreibung und die lange Zeit hauptamtliche Richterin war, hatte sich zum Beispiel über ein paar Monate äh, beurlauben lassen damit sie in der Kampagne für die europäische Verfassung teilnehmen konnte. Wenn sie das nicht getan hätte, dann hätte sie sich da eigentlich auch nicht äußern dürfen. Und ich denke, dass einige der ehemaligen Präsidenten lieber auf der politischen Szene noch ein bisschen aktiv bleiben und deswegen einfach diese, ja, dieses Neutralitätsgebot des Richteramtes nicht wahrnehmen wollen oder, oder einhalten wollen und deswegen halt darauf verzichten auf ihren Platz. Woher kommt eigentlich diese Idee, dass ja eben wirklich politisch gebundene Menschen oder Menschen, die eine ganz klare
1: politische Richtung vertreten, in Klammern haben, dass die am an der Gesetzesüberprüfung des Landes beteiligt sein sollen?
0: Ich glaube, die Idee ist, dass man ehemaligen Präsidenten einfach den Willen zuschreibt, für die Interessen der Nation als Ganzes einzustehen. Vor allem jetzt, wo sie ja sozusagen das höchste politische Amt bereits inne hatten... Und jetzt eben als weise Person, die viel Erfahrung hat in diesen ganzen Gemengelagen und Verfahrensvorgängen, gerechte Entscheidungen treffen kann. Also ich denke, das ist eigentlich eine ganz idealisierte Ausgangsannahme gewesen, ob die heute noch so gilt, vor allem, weil die Präsidenten ja auch relativ jung sind und danach auch weiterhin noch irgendwie eine Art von Karriere haben, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass von den französischen Medien oder umgangssprachlich die Richter dort als die Weisen, Lesage, bezeichnet werden. Also das ist schon irgendwie so, dass man sich das vorstellt so ein bisschen als weiser Ältestenrat. Tatsächlich ist es eben keine formelle Voraussetzung, Jurist zu sein, um da Verfassungsrichter zu sein. Die allermeisten Mitglieder sind aber Juristen. Sie haben zumindest einen Teil ihrer universitären Ausbildung im juristischen Bereich verbracht, nichtsdestotrotz sind das keine Berufsrichter. Also, das sind Politiker. In aller, aller Regel sind das hochrangige Politiker, die einen juristischen Hintergrund haben, aber nur in den allerseltensten Fällen Berufsrichter sind. Merkt
1: man das in den Entscheidungen? Also, wenn du es mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vergleichst, mit dem man ja das, das konstitutionell so ein bisschen vergleichen kann, merkt man da, dass die Entscheidungs Begründungen andere sind.
0: Also die Struktur ist auf jeden Fall eine andere, weil einfach die Methodik, die vor allem die deutsche Methodik der Relationstechnik, des Gutachtenstils, des Urteilsstils ähm, etwas ganz Besonderes ist. Man hat trotzdem nicht den Eindruck, dass in Frankreich die äh, verfassungsrechtlichen Urteile von Laien geschrieben wurden. Natürlich hat äh, das Verfassungsgericht einen juristischen Dienst mit ausgebildeten Berufsrichtern, die äh, hier vorbereitende Arbeit leisten. Die Entwürfe stammen von ausgebildeten Juristen, von Berufsrichtern. Die Cour de Cassation und das Conseil d'État, also jede der Gerichtsbarkeiten, entsendet auch ihren Berufsrichter sozusagen zum Conseil constitutionnel damit da Experten im jeweiligen Feld vorhanden sind. Was ich noch sagen wollte zu den Richtern des Constitutionnel, Konstitutionell, ähm, die dürfen nicht gleichzeitig Mandatsträger sein und dürfen seit 2013 auch kein Nebenamt mehr innehaben. Und was ich im Vergleich noch ganz äh, spannend fand, die haben zum Beispiel, äh, ich habe mal 2019 die Gehaltstabelle rausgeguckt, rausgeholt. Die verdienen 16.200 Euro brutto pro Monat im Schnitt. Zum Vergleich, deutsche Verfassungsrichter kommen auf ein Gehalt von rund 14.500 Euro brutto im Monat. Also vielleicht möchte jemand sich doch noch mal ein bisschen
1: mehr um sein Jurastudium kümmern. Genau, ähm, und auf jeden Fall dann am Centre Juridique äh, genau. studieren. <lacht> ja. ähm, okay, dann würde ich sagen, dann haben wir das Conseil constitutionnel damit auch verstanden. Und dann würde ich gerne mit dir noch zu den französischen Gesetzen kommen. Du hast ja eben schon die Loire organique angesprochen. Die neuen Kompetenzen der, des Conseil Constitutionel wurden ins Loire Organique aufgenommen. Kann man das vergleichen mit deutschen Gesetzen, die Verfassungsrang haben?
0: Eigentlich nicht, ist die kurze Antwort. Eine Loire Organique ist ein Gesetz, was die Organisation und Funktionsweise der staatlichen Organe, wie sie in der Verfassung vorgesehen ist, regelt. Genauer wird ihr Anwendungsgebiet zwar nicht festgeschrieben, aber Artikel 46 der französischen Verfassung bezieht sich eben auf diese Loire Organique. Was bedeutet das konkret? Also Loire Organique werden in einem spezifischen, in der Verfassung geregelten Verfahren erlassen und sind auch immer durch das Conseil constitutionnel zu prüfen. Sie haben also einen besonderen Rang, dadurch, dass sie sozusagen besonders geprüft wurden, Sie haben dadurch einen Rang unterhalb der Verfassung, weil sie natürlich am Maßstab der Verfassung geprüft werden, aber oberhalb von gewöhnlichen Gesetzen. Jetzt ist aber inhaltlich eine Loa Organique eigentlich nur die Umsetzungsnorm der Verfassung. Also so wie die Verordnung das Gesetz umsetzt, gibt es eine Loa Organique zur Umsetzung der sehr abstrakt gehaltenen Regelungen der Verfassung. Was äh. steht denn in Artikel 46 der Verfassung? Also Artikel 46 regelt die Art und Weise, wie Loi organique erarbeitet werden und ratifiziert werden. Also das regelt, in wie vielen Lesungen das vor das Parlament muss und welches Verfahren Anwendung findet und regelt eben im letzten Absatz, dass diese Loi organique erst veröffentlicht werden können und ratifiziert werden können, wenn das Conseil constitutionnel bestätigt hat, dass sie mit der Verfassung in Einklang stehen.
1: Okay, und es regelt wahrscheinlich auch, dass organique eben nur Gesetze sind, die die, die die Funktionsweise des Staates regeln.
0: Nein. Oh. Das muss man sich sozusagen aus den Fingern saugen. Es gibt keine Definition der organique in der französischen Verfassung. Das ergibt sich aus dem Gesamtkontext. Und vielleicht auch ein bisschen aus dem Wort. Genau, und auch ein bisschen aus dem Wort, aber es ist jedenfalls nicht, also deutsche Gesetze, die Verfassungsrang haben, sind ja eher Gesetze, deren Inhalt man so wichtig findet, dass man ihnen Verfassungsrang geben möchte. Sowas Vergleichbares gibt es in Frankreich schon auch, aber das sind nicht die Lore Also die Verfassung besagt dann nur,
1: dass es Lore gibt und wie die zustande kommen, aber nicht, was das für Gesetze am Ende sind. Dann gibt es einen zweiten Block sozusagen. Du hast eben schon gesagt, die Law Organique sind nicht die Gesetze, die Verfassungsrang haben. Es gibt aber ja daneben noch den Block de Constitutionalité. Hat der Verfassungsrang?
0: Genau, also der Block de Constitutionalité ist etwas, was es seit 1971 in Frankreich gibt. Wie bereits erwähnt, hat bis zu dieser Entscheidung vom 16. Juli 1971 das Conseil Konstitutionell bei seiner Prüfung nur die Verfassung als solche von Artikel 1 bis zum letzten Artikel angewandt. Und da sind einfach keine Prinzipien enthalten, die irgendwie den Bürger unmittelbar betreffen würden, sondern die französische Verfassung, also die Artikel der französischen Verfassung sind Staatsorganisationsrecht. Mit Ausnahme vielleicht von Artikel 66, äh, da geht es um Fairhaftbedingungen, bedingungen Aber ähm, ansonsten gibt es da, also so wie im deutschen Grundgesetz, Artikel 1 bis 20, das gibt es. Aber das steht in der Präambel. Also durch die Entscheidung von 1971, die eben mit diesen Worten begann, vu la constitution et notamment son préambule, das bedeutet, gemäß der Verfassung und insbesondere ihrer Präambel hat das Conseil konstitutionell sich eben selbst die Möglichkeit gegeben, diese äh, inhaltliche Prüfung vorzunehmen. Dieses und insbesondere seine Präambel ist halt eigentlich ein genialer Schachzug, weil ähm, das steht überhaupt nirgends fest, dass man insbesondere die Präambel als Teil der Verfassung ansieht. Ähm, man könnte ja genauso gut sagen, naja, wenn, man, wenn wir gewollt hätten, dass das irgendeine Wirkung hat, dann hätten wir das in die Artikel reingeschrieben und nicht ins Vorwort. Und dadurch, dass aber die Cour gesagt hat, dass die Verfassung als Ganzes mit Vorwort und den Texten, auf die im Vorwort verwiesen wird, zu verstehen ist, ist eben dieser Block de Constitutionalité entstanden, dieser Verfassungsblock. Hintergrund dieser Entscheidung war die Weigerung der Verwaltung, eine Gründungserklärung eines Vereins, entgegenzunehmen. Dieser Verein hieß Les Amis de la Cause du Peuple und da war unter anderem Simone de Beauvoir Gründungsmitglied. Es wurde vermutet, dass dieser Verein eine Ersatzorganisation zu einer aufgelösten maoistischen, linksproletarischen Verein darstellt, dessen Zeitung nämlich La Cause du Peuple hieß. Und jetzt gründen die einen Verein, der heißt Die Freunde von La Cause du Peuple. Naja. Für diese Weigerung gab es aber keine Rechtsgrundlage. Es war nämlich damals so, dass aufgrund eines Gesetzes von 1901 die Vereinigungsfreiheit eigentlich galt und man eben die Gründung von Vereinen nicht beantragen musste, sondern einfach nur registrieren ließ. So wie das in Deutschland zum Beispiel auch ist. Ich gründe einen Verein beim Notar und dann lasse ich das beim, beim Vereinsregister eintragen. Und so war das in Frankreich auch. Und jetzt hat quasi die Verwaltung zunächst rechtsgrundlos diese Eintragung verweigern wollen und dann hat die Regierung gedacht, na ja, vielleicht sollten wir mal einen Rechtsgrund schaffen und haben deswegen versucht, ein Gesetz einzuführen, mit dem man eben die Gründung von Vereinen künftig beantragen muss. Man ist zu diesem politischen Moment gelangt, in dem eben dieses Gesetz schon durch die Kammern verabschiedet worden war und eben nun beim Conseil constitutionnel vorgelegt wurde. Warum das? Weil, wie wir es gerade gesehen haben, ist eben diese Möglichkeit der ähm, Prüfung der abstrakten Normenkontrolle vor Ratifizierung des Gesetzes. Genau, aber die muss ja irgendjemand einbringen. Also jemand muss ja dann das Gesetz zum konstitutionellen Ja, Punkt. das hat einer der ähm, Präsidenten, der Präsident der Assemblée Nationale, wenn ich mich recht entsinne, hat eben diesen Antrag gestellt, hatte vorher natürlich noch mit dem Präsidenten der Cour de Cassation telefoniert und war wohl auch kein großer Freund des damaligen Premierministers. Also das Ganze hat natürlich einen politischen Hintergrund. Ich äh, habe auch gelesen, dass der Rapporteur, also derjenige, der eigentlich die Entscheidung vorbereitet hat, mit der Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes wohl eher weniger Probleme hatte und dass der Präsident der Cours de Cassation wohl derjenige gewesen sein soll, der darauf drängte, hier einen Präzedenzfall zu setzen. Also das ist natürlich nicht nur Jura, da ist viel Politik dahinter. Und mit dieser Entscheidung hat sich eben das Conseil Konstitutionell wegbewegt von, von dieser eigentlichen Aufgabe der formellen Prüfung und hat sich somit auch selbst zum Hüter der Grundrechte der Bürger gemacht. Und man hat das sehr schön beschrieben, dass das Conseil Konstitutionell, das zuvor lediglich ein gegen das Parlament gerichtete Waffe war, oder ein Wachhund der Exekutive, äh, er nun zum Hüter der Grundrechte würde oder sich selbst gekürt hat. So diese Bezeichnung als Verfassungsblock hat auch gar nicht das Conseil constitutionnel selbst vorgenommen, sondern das hat später ein, ein Jurist, der heißt favoreux, ist sehr bekannt, sehr bekannter Professor gewesen, ähm, der hat diesen, diesen Begriff geprägt ähm, Verfassungsblock. Und was ist denn nun dieser Verfassungsblock? Unter Bezugnahme auf die Präambel der Verfassung von 58 wurden sozusagen die gesetzlichen Errungenschaften der Dritten Republik in die Fünfte Republik hinübergerettet. Und hier ganz konkret eben dieses Gesetz von 1901, was unter der Dritten Republik als freiheitsschützendes Gesetz verabschiedet wurde und das hat man damals nicht in die Verfassung reingeschrieben, Warum auch immer, aber das Conseil konstitutionell hat das Prinzip, was aus diesem Gesetz hervorgeht, in die fünfte Republik hinüberretten wollen.
1: Also die, dieses Gesetz von 1901, steht das
0: irgendwo oder wird darauf Bezug genommen in der Präambel? Also in der Präambel der Verfassung selbst, auf die ja da Bezug genommen wurde, stehen eigentlich wenig individuelle Rechte. Aber die nimmt auf weitere Texte Bezug und auch auf ungeschriebenes Verfassungsrecht. Und durch diese Bezugnahme entsteht so ein Geflecht an Normen, die alle Verfassungsrang haben und die eben Verfassungsblock genannt werden. Der erste Text, auf den verwiesen wird, ist die Präambel der Verfassung von 1946. Und der ist recht lang und legt auch eine, eine Reihe an Rechten fest, wo der Fokus auf politische, ökonomische und soziale Rechte liegt, die man, das haben wir letztes Mal kurz angesprochen, auch als Rechte der zweiten Generation bezeichnen kann. Weiter wird Bezug genommen auf die Erklärung der Menschenrechte von 1789. Da sind eben die bekannten Gleichheitsgrundrechte und Menschenrechte drin verankert, die ja zum Beginn der Französischen Revolution verabschiedet wurden. Und die sozusagen die Grundrechte erster Generation darstellen. Mittlerweile nimmt diese Präambel auch Bezug auf die Charte de l'Environnement, also die Charta für Umwelt von 2005. Da haben wir auch letztes Mal viel schon drüber gesprochen. Und jetzt wird es spannend, denn es wird auch noch Bezug genommen auf PFRLR, Prinzip fondamentaux reconnu par les Lois de la République. Das sind die durch die Gesetze der Republik anerkannten Prinzipien. Hier könnte man wohl diese Parallele zu den Gesetzen mit Verfassungsrang in Deutschland ziehen. Kannst du nochmal sagen, wie heißt das? Wie das? Auf Französisch? Prinzip fondamentaux reconnu par les lois de la ja. République. Da die Gesetze aber nach französischem Verständnis selbst keinen Verfassungsrang haben können, ist in der französischen Systematik lediglich das Prinzip was aus diesem Gesetz hervorgeht, mit dem Verfassungsrang belegt. Also das betrifft zum Beispiel Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit der Lehre. Das sind alles Dinge, die bereits im 19. Jahrhundert gesetzlich festgelegt wurden als Freiheitsrechte für die Bürger und die nicht formell in spätere Verfassungen nochmal verankert wurden, von denen das Conseil constitutionnel aber der Meinung ist, dass es eben das äh, verfassungsrechtliche Verständnis und Gebilde der französischen Normenhierarchie so prägt, dass man die daraus hervorgehenden Prinzipien mit Verfassungsrang belegen soll.
1: Hat das äh, Conseil constitutionnel das dann festgeschrieben und
0: ist das jetzt ein eigener Block oder ist es ein informeller? Das ist sozusagen auch Richterrecht, ja, also diese Püffelurele, dieser Begriff, der steht in dieser Präambel. Was darunter zu fassen ist, dafür muss man die jeweiligen Entscheidungen des Conseils Konstitutionell nachschlagen. Das wurde nicht irgendwo eingefügt und, und schriftlich festgehalten. Das ist wirklich ein Element des Richterrechts. Also ist es dann so eine Art Präzedenzfallrecht? Ja. Genau. So ein bisschen
1: dann wie in England.
0: Genau, also man muss sehen, dass in Frankreich zumindest das Verwaltungsrecht, aber in manchen Teilen auch das Verfassungsrecht eine Art Präzedenzfallrecht ist. Da ist die Trennung nicht ganz so strikt, diese typische Trennung, die man zwischen Common Law Rechtssystemen macht und geschriebenem Rechtssystem, weil zwar das Zivilrecht durchaus dem geschriebenen Rechtssystem zuzuschreiben ist und das Verwaltungsrecht auch zunehmend. Und auch das Verfassungsrecht. Aber die Anfänge dieser Rechtsgebiete sind ganz stark geprägt von Richterrecht.
1: Okay, und das bedeutet, wenn das Conseil konstitutionell seine Entscheidungen begründet, zumindest seit 1971, dann kann es das auch tun mit anderen Präzedenzfällen statt mit Recht, das eben in der Verfassung festliegt.
0: Genau, also... die ähm, können verschiedene Prinzipien und haben auch verschiedene Prinzipien, die nicht verschriftlicht wurden in einem der Präambel oder auch in der Charta für Umwelt, aber sonst irgendwo stehen. Es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen. Ja, Das äh, Gesetz darf nicht während der Naziherrschaft erlassen worden sein. Das Gesetz muss eine gewisse Beständigkeit haben. Es darf nicht seitdem revidiert worden sein. Es gibt natürlich Voraussetzungen, unter denen man davon ausgehen kann, dass es sich hier um ein Prinzip mit Verfassungsrang handelt. Aber grundsätzlich ist es halt schon so, dass das Conseil Constitutional die einfach irgendwo ausgräbt. Das heißt, auch der Block der Konstitutionalität, der entwickelt sich eigentlich ständig weiter. Der ist wandelbar. Es gibt nämlich auch noch eine weitere ähm, Kategorie. Das sind die Prinzip à Valor also Prinzipien mit Verfassungsrang. Vielleicht in Deutschland ein bisschen vergleichbar mit Staatszielen oder sowas. So, Jetzt heißt kann... dann
1: natürlich verwirrend. Also
0: die Prinzipien mit Verfassungsrang
1: in Frankreich wären in Deutschland was anderes.
0: Naja, die stehen auch in der Verfassung. Ne? Das sind Staatsziele, daraus kann man keine konkreten Rechte ableiten, aber sie orientieren die Entscheidungen des Gesetzgebers. Und ähnlich ist es mit der Wirkung von diesem Prinzip, aber auch konstitutionell, mit diesen Prinzipien mit Verfassungsrang. Die hat auch viel das Conseil d'État herausgearbeitet, also die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da geht es um solche Prinzipien wie Beständigkeit des Staates, Menschenwürde als abstraktes Gebilde, Vertragsfreiheit, Unternehmensfreiheit, Schutz der Privatsphäre, Prinzip der Brüderlichkeit, also so Dinge, die irgendwie im Dunstkreis einer modernen Demokratie als grundlegend gelten, die aber nicht unbedingt irgendwo verschriftlicht wurden. Und diese Staatsziele, die werden doch immer von der amtierenden Regierung festgelegt. In Deutschland, in Frankreich aber nicht. Also der Unterschied zwischen Prinzipien mit Verfassungsrang und Prinzipien aus republikanischen Gesetzen sind einfach, das man bei diesen durch, durch die Gesetze der Republik anerkannten Prinzipien, bei den puffel le, -le -e, hat man eben eine Textgrundlage, auch wenn die selbst keinen Verfassungsrang hat. Bei den Prinzipien mit Verfassungsrang, bei den Prinzip, aber auch konstitutionell, hat man auch keinen Text, sondern das ist einfach so ein Konsens. Ja? Das Motto der Französischen Republik ist Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Nirgendwo steht dieses Brüderlichkeit in, in einem Artikel der Verfassung oder sowas. Aber es wird als Prinzip mit Verfassungsrang durch das Conseil konstitutionell herausgearbeitet. Das ist, das klingt für deutsche Juristen wie schwarze Magie. Also ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. So nee, also das,
1: das bedeutet, das Conseil konstitutionell kann auch ohne rechtliche Grundlage aufgrund von angenommenem gesellschaftlichem Konsens
0: richten. Haben die das schon mal gemacht in letzter Zeit? Die machen das ständig. Die haben auch seit neuestem eine neue Kategorie, das sind Verfassungsziele. Schutz der öffentlichen Ordnung, Achtung der Freiheiten anderer, Erhalt des Pluralismus, der soziokulturellen Strömungen. Der Skossei-Konstitutionell ist da sehr frei in seinen Entscheidungen, die haben zwar keinen Grundrechtekatalog von 1 bis 20 und sie machen es auch nicht ganz wie die Supreme Court, die das einfach irgendwie direkt von Gott empfängt oder so. Aber sie sind so ein bisschen dazwischen. Sie nehmen Prinzipien, von denen sie ausgehen dass und auch in einem gewissen Umfang belegen können, dass das gesellschaftlicher Konsens in der französischen Gesellschaft ist und messen daran die Gesetze. Dieses Prinzip... Spiegelt sich das auch wieder in
1: der normalen Rechtsprechung, in Anführungszeichen? Natürlich, das wird dann, darauf wird dann auch Bezug genommen. Das heißt also, Juristinnen und Juristen, die ausgebildet werden, auch im französischen Recht, die lernen auch nach gesellschaftlichen Strömungen zu richten und mit denen
0: zu argumentieren? So weit geht es dann doch nicht. Also sie lernen mit den Argumenten der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu argumentieren. Also es kocht nicht jeder sein eigenes Süppchen. Man muss doch immer ein Verfassungsrichter geworden sein, um sich ein Prinzip aus den Fingern zu saugen. Aber ja, in den Vorlesungen im französischen Recht lernt man eine Reihe an Entscheidungen mit Datum und das entsprechende Prinzip, was aus dieser Entscheidung hervorging. Und mit diesem Prinzip kann man dann aber auch als Richterin oder Richter auf... Lokaler Ebene beispielsweise. Darauf beruft man sich dann, genau. Man beruft sich dann auf das äh, Prinzip der Gleichheit, wie in der Gerichtsentscheidung so und so ähm, in dem und dem Jahr äh, festgestellt. Wobei man sagen muss, dass zumindest historisch gesehen die Begründung von französischen Gerichtsentscheidungen sehr viel weniger Begründung enthielten. Das wandelt sich jetzt, weil das so ein ähnliches Angleichungs- und Anpassungssystem ist, äh, wie wir es vorhin schon festgestellt hatten. Aber wenn man ältere Entscheidungen auch der Cour de Cassation sieht oder so, was ja sowas wie der BGH ist, keine Ahnung, durchschnittliche Entscheidung vom BGH wird schon mal schnell 20 Seiten haben. Und Entscheidungen von der Cour de Cassation auch in, in wirklich ganz wichtigen Fällen haben manchmal keine Seite. Das ist reiner Urteilsstil, da ist eigentlich außer dem Tenor und dem Sachverhalt nicht viel drin. Da war lange nicht das Bewusstsein dafür da, dass man da jetzt auch tatsächlich eine Begründung hinschreiben muss für dieses Urteil, sondern ähm, man ging wahrscheinlich irgendwie davon aus, dass wenn die sich da im Geheimen beraten haben, die Richter, dass die Entscheidung, die sie getroffen haben, schon der Billigkeit entsprechen wird. Und
1: inzwischen auch aufgrund der immer größeren Verflechtungen
0: innerhalb der Europäischen
1: Union Ja haben die französischen Richterinnen und Richter jetzt auch angefangen, mehr zu begründen.
0: Genau. Ganz maßgeblich, weil natürlich äh, sie beeinflusst werden durch die europäische Gerichtsbarkeit, aber auch einfach, weil der Trend der Zeit in diese Richtung geht. Man verlangt nun für gewisse äh, juristische Entscheidungen auch eine nachvollziehbare Begründung, was für einen Rechtsstaat sicherlich eine gute Entwicklung ist.
1: Worüber sich aber wahrscheinlich äh, alle Studierenden beärgern werden. Die müssen das ja auch
0: lesen. Ja, wobei man muss halt nun einfach nur noch lesen. Das, was früher oder was auch immer noch zum Teil so ist, aber eigentlich immer unnötiger wird, man löst im französischen Rechtsstudium eigentlich kaum Fälle, sondern man, man schreibt entweder Dissertationen oder Dissertation. Also nach einem bestimmten strengen, formalen Schema vorgegebene Überlegungen zu einem Thema. Oder man macht Commentaire d'arrêt, also kommentiert Entscheidungen. Und ähm, je kürzer die ist, desto mehr muss man natürlich wissen, um diese Entscheidung auch in ihren Kontext bringen zu können und äh, juristisch auch zu argumentieren. Also das war schon eine nicht ganz einfache Übung, die, wie gesagt, mehr und mehr an Aktualität verliert, weil eben die Entscheidungen auch immer ausführlicher werden. Mittlerweile ist es manchmal wirklich nur noch richtiges Abschreiben. Also jetzt steht der Kommentar in der Entscheidung. Genau, jetzt steht der Kommentar schon in der Entscheidung. Zumindest die Informationen, die man dafür braucht. Das war Laura Gelé über die Grundlagen des öffentlichen Rechts in Frankreich. Für Lob
1: und Kritik schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an rze.uni-saarland.de. Weitere spannende Podcast-Folgen finden Sie unter ius-saar.eu. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.